Bonjour, c'est Whitney Marin et bienvenue à Current, une web-série et un podcast sur la génération Y. Dans ces conversations, nous dresserons un portrait de la société à travers les yeux de cette génération, des jeunes entre 25 et 40 ans, anglophones et francophones. Depuis Paris, nous nous réunions pour analyser les relations et les rencontres, la représentation des jeunes dans les médias, la culture du travail et le capitalisme. 25 personnes au point de vue bien distant participent à cette première saison en français et en anglais. J'espère que vous vous reconnaîtrez dans ces conversations. Vous pouvez les retrouver sur YouTube dans un format vidéo abrégé et écouter la version intégrale sur toutes les plateformes où vous avez l'habitude d'écouter des podcasts. Nous parlerons aujourd'hui des relations et rencontres amoureuses de la génération Y. J'ai hâte que vous rencontriez Sidi, Cecilia et Joanie et que vous découvriez ce qui rend les relations différentes pour la génération Y par rapport à la génération X ou même la génération Z. Je suis très curieuse de connaître l'idée que vous vous faites d'une relation moderne. Je m'appelle Cecilia et je suis chinoise. Et euh, en fait, j'ai fait mon master en la gestion de l'agriculture à Paris. Et en fait, euh, avant Paris, j'ai habité aux États-Unis pendant cinq ans. C'est ça? Pour, euh, ou ah, en fait, en Lignois. Ah. Euh, tu connais euh, oui. Lignois? En fait, euh, Chicago, mais, mais pas vraiment Chicago, mais deux heures de Chicago. Ok. okay. Oui, et, euh, et euh, j'ai euh, adoré euh, ma vie là-bas et euh, j'ai fait pas mal d'amis internationaux. Du coup, si t'aimes bien, tu vas repartir du coup Pardon Tu vas repartir là-bas euh, Peut-être, je ne sais pas encore, euh, mais euh, oui, euh, la vie me manque un petit peu. <rire> Et euh, c'est pas trop facile euh, à comment dire, à se habituer à la vie euh, parisienne, à, à mon avis. Mmh. Et euh, quand, euh, quand je, je suis arrivée, je, par, je parlais pas très bien français, mais euh, maintenant je, je parle beaucoup mieux. Mais c'est euh, en, encore pas très facile <rire> pour moi. <rire> voilà. Ouais, tu parles quand même super bien, on te comprend ouais. bien. Oh, merci <rire> beaucoup, c'est gentil. <rire> Et toi, ouais. tu t'appelles comment ah, Je m'appelle Sidi Kamara. Je viens des villes de Lebel, je suis d'origine malien. Je suis venu en France en 2005 et je suis acteur comédien. J'ai commencé en France, ça fait trois ans maintenant que je suis acteur comédien. J'ai commencé au théâtre avec des pièces contemporaines d'un metteur en scène qui s'appelle Nébu d'Axène. Et je joue dans ses prochaines pièces qui, qui va venir en 2022 qui s'appelle Une bavure au coin de la bouche. Ça parle des violences policières faites aux Noirs, aux Arabes, un peu à tout le monde. Ça parle de l'autorité, comment nous, on arrive à accepter certaines règles et qu'on peut ne pas les respecter, mais du coup, comment trouver l'équilibre entre de être libre mais tout en respectant des règles qui, qui conviennent à tout le monde pour que la société vit mieux. Et j'ai tenté les conservatoires nationaux cette année, au théâtre de Bretagne, le TNB. J'étais au troisième tour, du coup, ils m'ont pas pris, mais. Bravo. Je le sais, mais. 
Mais c'est pas grave, je vais retenter l'année prochaine, peut-être celle de Strasbourg ou celle de Paris. Et en attendant, je vais faire celle des départementales, notamment celle de Rouen, l'année prochaine en septembre. Voilà, oh là. Trop cool, bon oui. Ouais, et toi euh, Moi, je m'appelle Joanie, j'ai 28 ans et euh, je suis suisse et française. J'habitais en Suisse jusqu'à il y a deux ans et je suis venue à Paris pour commencer une école de théâtre et aussi découvrir le monde du cinéma, comme toi. Mais avant, je ne faisais pas du tout ça. J'ai fait de la psycho et du journalisme et de la communication, surtout de la communication. Donc maintenant, je fais un peu les deux. Des fois, je fais des projets de théâtre, des courts-métrages et puis des fois, c'est moi qui interviewe les gens dans la communication. Voilà. Et ça fait deux ans que tu es en France Ouais, depuis 2019. Et là, tu es venu en plein Covid. Voilà, exactement. J'ai choisi l'année des grèves, ouais. des gilets jaunes <rire> et du Covid. Ah, bienvenue en France, alors. <rire> Merci. De rien. Et comment tu, tu trouves euh, la vie euh, sur Paris bon, J'ai de la chance parce que je connaissais déjà avant, vu que mon père habite pas loin. Du coup, je venais quand même toutes les... ouais, tous les mois, en tout cas. Mais là, vraiment, d'habiter à Paris, c'est vrai que ça, ça change tout. Je pense que c'est une effervescence culturelle qui est incroyable. Moi, ça, me, ça me fait tellement du bien d'aller dans les rues et il y, euh, y a toujours quelque chose à découvrir. Euh. Ouais. Enfin, ce côté-là, j'adore, mais je peux comprendre que c'est difficile du coup, de s'adapter aussi parce qu'il y a tout qui va très vite, tout le monde a déjà peut-être sa vie, etc. Donc, c'est vrai que ça demande beaucoup d'investissement oui. pour s'y plaire, je crois. Tout à fait. Oui. Voilà. <rire> Mais toi, ça va mieux ouais. maintenant, non Oui, oui, oui. En fait, euh, ça fait presque quatre ans que j'habite ici. Donc, le, le premier deux années, c'était pas trop bien pour moi. Okay. Et en fait, j'étais pas très heureuse euh, à, cause, à cause de mon école, par exemple. Et euh, en fait, les, les camarades dans la classe, euh, ils sont pas internationaux. Enfin, ils sont presque tous internationaux, mmh. mais on, on a travaillé pas très bien ensemble. Donc, euh, voilà, c'était, euh, comment dire, c'était pas euh, mes années préférées dans ma vie, voilà. Mais maintenant, je me sens beaucoup mieux et euh, je suis très contente que euh, toute chose euh, va bien maintenant et euh, on peut faire euh, ce qu'on qu on, on aime. Euh, parce que maintenant, j'ai mon agence de euh, l'agriculture à Paris et on fait des expositions et euh, fait la promotion pour les artistes. Et en fait, on, on vient de euh, comment dire, faire, terminer, fermer notre nouvelle exposition. Terminée. Terminée, oui. Et euh, je, suis, je suis super contente. Ah, voilà. trop bien. Merci. C'était une exposition sur quoi Sur euh, photographie et illustration et aussi euh, euh, il y a aussi des euh, installations et euh, de, de deux artistes taïwanaises aussi ils ont invité et euh, quelques quelques amis euh, qui est illustra illustrateur euh, basé à Taïwan et on a fait euh, comment dire un group, group show ensemble. Et c'était un grand succès et on a, on a rencontré beaucoup de, de gens dans l'art. La, dans et voilà, je suis super contente. Tout chouette. Oui, merci. 
Bah, dommage qu'on ait manqué ça, du coup. Ouais. <rire> enfin, l'année prochaine, peut-être. Ou ouais, ailleurs. Ouais, ouais. En fait, c'est en septembre qu'on va... Oh, bah, en septembre, alors. Oui, <rire> oui j'ai des hâtes. Franchement, oui, okay. c'est... Ouais. <rire> non, moi, je pense, ne cherche pas forcément. Ça vient, ça vient. C'est comme l'argent, il y en a. Enfin, ça vient, ça repart et voilà. Donc, ouais. on patiente. Et si ça vient, ça vient, ça vient pas. Bah, c'est pas grave. Mmh. Enfin, il y, a, il y aura deux, trois leçons, je veux dire. Donc, euh, c'est pas grave. Mmh. On peut forcément être forcément en couple ou juste des connaissances, ça me suffit. Oh, euh, en ce moment, je ne cherche personne. Euh, quelque fois, je, je sais pas, j'ouvre je, je je, je, euh, la, les applications et, et Swift, mais euh, ça, ça ne marche pas très bien. Donc... <rire> <rire> Toi, tu fais des applications, du coup enfin, euh... Qu'est-ce que les applications Ouais, j'en fais. J'ai des applications, mais... Ouais, ça, enfin, ça marche bien pour moi, mais... Pas forcément être en couple en sens euh, relation sérieuse et tout. Et toi, du coup Parce que... <rire> ouais, euh, ben, du coup, moi, je vois quelqu'un que j'ai rencontré sur les applications, alors que justement, avant, j'avoue que c'est pas bien, mais je jugeais pas mal les applications. Mmh. Mais c'est vrai qu'avec la période de Covid, etc., c'était un ah, peu plus ça, compliqué ouais. de rencontrer d'autres gens. Ouais, t'as retenu ta veste. Ouais, <rire> surtout que j'ai l'habitude d'être dans des milieux vraiment différents. Donc en fait, je rencontre toujours des gens et tout d'un coup, ça réduit quand même, c'est sûr. Mais, et donc voilà, et je, je, je l'ai fréquenté, mais on savait que ça n'allait pas donner quelque chose de sérieux à long terme parce qu'il s'en va au Canada en septembre. Mmh. Et du coup, euh, moi, en plus, cet été, je suis un peu à moitié là, à moitié oui et non. Enfin, donc on a vécu euh, quelques semaines assez intenses tous les deux, mais euh, on ne s'est pas dit on est en couple, on ne s'est pas dit... Euh, qu'on était absolument exclusif ou quoi, mais on n'a pas non plus dit ah, on est en relation libre. Enfin, mm. c'est plus vivre euh, ouais, une relation et puis. Rester le jour le jour, quoi. Ouais, vraiment, mais vraiment, parce que en plus, les gens posent après plein de questions. Mais du coup, s'il si n'allait pas au Canada, ça veut dire que tu resterais avec lui mais En fait, j'en sais rien parce que la situation était tellement claire que j'ai juste vécu ce que j'avais à vivre et. Mais ouais, je pense que ça évolue beaucoup. Enfin, euh, j'ai pas fait ça tout le temps. Là, on dirait que je suis hyper euh, tranquille et tout. Mais ça, ça dépend, je pense, des moments de vie. Euh. Des fois, on a envie d'être vraiment en couple, de chercher quelque chose de très sérieux où on se projette et tout ça. Oui. Voilà, je dis ça, mais moi, c'est quand même assez rare. Mais voilà, je pense que ça, ça arrive. Et puis, des fois, euh, fois peut-être un peu moins, ça évolue. Je sais pas ce que vous en pensez. <rire> ouais, ça dépend des périodes. Moi, je sais qu'au moment, je voulais vraiment me poser, mais comme je n'ai pas trouvé, j'ai lâché l'affaire. Et du coup, bah, je fais des connaissances avec d'autres personnes sans forcément être en couple. Mais j'ai déjà été en couple. La plus longue relation, c'était trois ans. Ça a bien marché. Et je pense qu'après, depuis ça, je suis un cœur malade. Depuis ça, quoi Depuis ça, je suis un cœur malade. Ah, j'ai cru que tu avais dit je suis en cavale. <rire> Non, je ne suis pas encore là, mais on va dire que ça m'a beaucoup affecté et je ne me pose plus vraiment la question en mode c'est bon, je vais me poser vraiment sérieux, sérieux. Je pense que j'ai peur. Parce mmh. que si ça vient et tout, chaque fois, je, on dirait que je fais exprès de louper une marche pour pas que ça monte plus haut. Mmh. Voilà. Et tu sais pourquoi ou pas Oui, je pense que du coup, bah, du coup, ma relation avec toi, avec la fille, qui a duré trois ans, elle m'a un peu. Du coup, bah, j'étais vraiment amoureux et tout, et du coup, ça m'a un peu blessé quand c'était fini. 
du jour au lendemain presque. Et du coup, bah, depuis ce jour, euh, je ne fais plus trop attention en fait. Mais mmh. bon, de toute façon, il faut le rouvre tôt ou tard. Hein. Ça prendra le temps que ça prendra, mais pour l'instant, je pense qu'en vrai, je ne suis pas prêt mmh. à me poser à nouveau dans une mmh. relation sérieuse en tout cas. Idéalement, tu as envie, comme, comme tu disais, d'un côté, si ça vient, tant mieux, mais, mais, je force mais tu ne te sens pas à 100% ouais. prêt. C'est ça. Du okay. coup, je ne me force pas en fait. Voilà, c'est bien. C'est sûr. Mmh. Et au moment, je vais me forcer parce que ma daronne. Euh... Quand j'aurai 30 ans, on bah, va me mettre la pression, du coup. Euh... Ah, c'est ta mère qui te met la pression <rire> Non, pas pour l'instant, mais genre, euh, dans 5-6 ans, s'il n'y mmh. a toujours rien, ouais, elle va me pousser à, me pousser à mort, du coup. Il euh... okay. faut que je fasse des efforts, quoi. Donc, il faut que tu ailles faire des dates où il y a ta mère qui est présente aussi Non, pas. Pas du là, il ne faut pas abuser, mais. <rire> on va dire, on va dire, ouais, je veux un, je veux un petit fils ou une petite fille et tout, ouais. du coup. Euh... Voilà. Ouais, c'est normal. Moi aussi, j'ai la pression euh, dans la famille, des fois. Ouais, des fois. Sur, le pire, c'est les repas de famille. Parce que du coup, mes, mes deux sœurs, elles ont un copain. Et puis moi, j'ai eu aussi plusieurs relations longues. Mais du coup, du moment où il n'y a personne, c'est un peu « Alors Quand est-ce que tu nous ramènes le prochain ?» Et tout ça, je suis là « Non, ça va. Mais t'es pas triste, du coup, comme ta personne ?»« Pas bah, non, pas du tout. <rire> euh, je, je me sens bien. Je me sens pas incomplète, ouais, mais... » euh... Des fois, les autres projettent aussi plein de trucs euh, sur ce qu'on vit. Alors, je suis là, mais si toi, tu es en couple, c'est génial et je suis heureuse pour toi. Ouais. Euh, en fait, mais... pour, pour moi, c'est un point très, très intéressant parce que je pensais que euh, c'est seulement euh, une chose asiatique de la pression des parents, de la famille. Mmh. Parce que euh, pour moi, ça va, quelquefois, euh, ma grand-mère euh, euh, disait « Ah, tu pas un copain, pourquoi bah, ?»« Ok, je suis dans l'art parce qu'il euh, n'y a, a pas beaucoup de, de, de mecs dans l'art. » Et, il a, et aussi, il a, et j'ai l'expliqué, il n'y a, a non plus des, des, des mecs qui, qui adorent les filles. Voilà. Mais c'est vrai, c'est vrai. Ouais, Parce que, euh, voilà. Mais, mais, mais maintenant, ça va. En fait, mes parents n'ont jamais, euh, me, jamais pressé. Ouais. Et euh, franchement, maintenant, je, je me sens très bien tout seul. Voilà. Et, 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 et en fait, vous trouvez la manière de, de dating euh, durant le Covid, euh, ça, ça a changé ou euh, ça, ça a changé euh, grave Ouais. Mais là, je pense que ça va être intéressant, euh, la comparaison fille-garçon, parce que mmh. du coup, on ne pouvait plus aller nulle part. Ouais. Et ça, je trouve que c'était un peu stressant, parce que j'aime pas rencontrer quelqu'un... Enfin chez lui directement ou quoi et mais en fait tu voulais qu'on aille où euh... ouais, ouais. rendez-vous dans la rue <rire> bonjour je passe mon masque ah ouais, c'était hyper bizarre ouais. donc du coup je l'ai fait une ou deux fois mais ça me stressait quand même j'étais un peu alors ouais. tu m'envoies ta photo ton adresse etc etc ouais. pour être sûr et du coup je... enfin, ça a changé on peut pas aller boire un verre ou mm. j'ai l'impression qu'il y a tout qui va aussi un peu plus vite peut-être je sais pas mais mm. Mais c'était vraiment intéressant quand même. Après, mes points de comparaison sont un peu plus compliqués dans le sens où je ne le faisais pas vraiment avant, justement, les, les applications. Mais bon, je ne sais pas. C'est plus toi qui peux répondre, je pense. Oh, ouais. Si tu as, si, si as fait avant et pendant. Euh... Euh... Avant, j'ai vu quelqu'un euh, avant le confinement, en fait. C'était bien 
passer, mais euh, euh, durant le confinement, en fait, il est français, il est euh, retourné chez lui, et, et après, euh, ça, dit, ça, euh, ça est devenu un peu euh, comme toxique. Quoi. Toxique. Okay. Oui, oui, oui. Et parce que euh, moi, j'étais dans mon, dans mon appart très, très petit euh, à Paris, euh, et... Euh, en fait, c'était le premier confinement et en fait, j'ai pas beaucoup de choses à faire, quoi. Mm. Et donc, j'ai devenu un peu trop um, dépendante mm. euh, de, de euh, lui parler, d'avoir de, de l'envie de lui parler euh, tout le temps. Et, et après, euh, c'est voilà, pas, pas bien fini. Mm. Donc, euh, j'ai la tendance de faire la comparaison, 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 comparaison avec, par exemple, les, les, avec les autres filles et tout ça. C'est très, très toxique. Donc, euh, mais, mais maintenant, j'en je, pense, comme je disais, parce que euh, durant le confinement, euh, j'ai pu euh, euh, un but dans la vie. Et ah, euh, avais, ouais, oui, avais oui, plus et on ne sait rien de euh, ce, ce qui allait arriver. Ouais. Oui, exactement. Euh, donc, euh, j'étais très, très perdue dans la vie. Mm. Donc, euh, maintenant, je suis juste contente, heureuse et euh, toute seule en ce moment. Mm. <rire> voilà. Bah ouais, C'est un peu ouais. important. Ouais. Mariage. Mmh. Ouais, pour moi, c'est mariage il est important dans le sens où ça fait partie de ça fait partie d'une étape de la vie. Mmh. Et pour moi, je ne vois pas fonder une famille sans être marié. Euh, du coup, ouais, pour moi, c'est vraiment important pour poser des bases plus tard. Et du coup, ouais, c'est clair. Ok. Et toi Quand j'étais petite, c'était important pour moi parce que c'est euh, peut-être euh, j'ai pas euh, comment dire ah c'est difficile à dire donc enfin euh, euh, parce que par exemple je vois des films euh, euh, très romantiques et il euh, y a toujours un happy ending <rire> et maintenant j'ai 30 ans euh, et euh, je, je, je trouve ça c'est un peu irréalistique euh, euh, mm. et euh, Franchement, euh, je ne sais pas trop maintenant. Parce que moi, je sais que je ne je, je cherche pas le, le, enfin, euh, de la relation libre, mais euh, que exclusivement pour moi. Mais je ne sais pas trop euh, euh, à propos de mariage euh, en, en ce moment. C'est beaucoup, beaucoup à investir. Et euh, en fait, euh, le, par exemple, mes amis et... Euh, la plupart de mes amis euh, ont célibataire en ce moment et euh, peut-être un ou deux en bébé. Et euh, donc, euh, je ne sens pas trop de pr euh, pression, 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 oui. pression peer, peer pressure <rire> en anglais. Donc, euh, voilà, c'est juste, je, je, je voudrais, euh, euh, comment dire, faire le focus. Euh, euh, dans, ma, dans mon métier carrière en ce moment, je crois. Ouais. Et peut-être plus tard alors Peut-être plus tard. Ouais, quand... Peut-être. Peut-être. <rire> <Ouais. Ça, c 'est... rire> peut-être. Je ne sais pas encore. 
Voilà. Mm. Mm. Moi, je... Moi, ça change aussi beaucoup. Je pense que comme toi, c'est normal. On est, on est très influencé par, par notre culture, oui. par... par euh... Oui, bien sûr, par le cinéma, par, par plein de choses qui font justement partie de la culture. Et évidemment, encore plus les filles, on est éduquées dans ce petit rêve de, de princesse et qu'on trouve... Euh notre prince charmant et qu'on va se marier, avoir beaucoup mmh. d'enfants. Et, et euh, j'en veux pas du tout, d'ailleurs, à la société là-dessus, parce qu'au final, à un moment donné, ça m'a bien fait rêver. Et puis, je trouve qu'on peut avoir le recul plus tard de, de questionner tout ça et de prendre un, de prendre un peu de recul. Euh, et du coup, je pense que j'ai eu envie longtemps de me marier. Mais que là, c'est comme si ça fait plus trop sens. C'est pas que je suis contre... C'est pour ça que je comprends quand même vraiment ce que tu dis. Mais je, je vois pas... C'est pas non plus un but, quoi. Mm. Et, et si je le faisais pas, je crois que ça serait assez OK. Comme si tout d'un coup, j'avais vraiment envie, je me laisserais aussi aller là-dedans. Mais pour moi, c'est pas le mariage qui garantit les fondations, disons. Parce que je comprends ce que tu dis par rapport au fait que, du coup, ça donne des bases et tout. Et c'est vrai qu'il y a un côté un peu plus sécurisé peut-être, ou ouais, plus scellé. Mais en fait, pour moi, tu peux aussi construire ça avec quelqu'un sans qu'il y ait forcément quelque chose d'extérieur qui doit intervenir là-dedans. Voilà. Après, on va dire que si tu es marié, c'est vraiment officiel. Tu vois, à la mairie, tu signes des papiers, je veux dire. Ouais, voilà. C'est plus ça. Oui, mais justement, je, je, je comprends cette envie, mais c'est comme si, pour moi, que ce soit officiel, Enfin, que ce soit officiel, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est que ce soit officiel pour moi et, et pour la personne. Et puis, ce truc que tu ressens, s'il est, est vraiment, vraiment fort pour moi, il n'y a, a pas besoin d'avoir quelque chose en plus, en fait. C'est ça que mmh. ça veut dire. Mais ça ne veut pas non plus dire que euh, ce n'est pas bien et que je suis contre. Et, et voilà, mais peut-être que... En fait, ce que j'aime pas là-dedans, c'est que c'est un peu la, la route qu'on nous montre absolument. Et je pense qu'il y a plein d'autres routes. Mais c'est pas que je suis contre cette route. Je veux pas la barrer. Voilà. Oui, voilà, il y a plusieurs routes et tu fais ta route. Quoi. Voilà, c'est ça, exactement. En fait, je suis d'accord, mais le mariage, enfin, le, il n'est pas nécessaire d'avoir le mariage et de sécuriser votre relation. Mais comment dire, beaucoup de gens dévancent dans notre ère. C'est ça ouais. Et euh, quand on grandit, le monde a beaucoup changé et les valeurs ont aussi beaucoup, beaucoup changé. Donc, quand j'étais petite, peut-être, j'ai rêvé, euh, rêvé de mon mariage et tout ça. Mais maintenant, euh, euh, j'ai 30 ans et, et j c est, c est, quand j'étais petite, peut-être c'est l'âge de, de, de mariage, quoi. Mais maintenant... Euh, il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire et beaucoup à investir dans la vie que le mariage, à mon avis. Mmh. Voilà. Et je crois que c'est bon de garder l'espace entre le couple, d'avoir une relation saine. Voilà, relation saine. Bon, après, la relation saine, mariage, tu pas mariage, mais tu peux l'avoir. Mmh. Euh, si, mais... Euh... Hum, je sais pas. <rire> tu 
qui peut être... Euh, euh... Surtout en France, c'est euh, beaucoup plus compliqué, je crois. Il y a aussi, tu peux aussi être paxé, par exemple, ouais. euh, d'être protégé par, par la loi. Mais euh, je ne sais pas, le mariage, c'est une autre histoire, je crois. C'est beaucoup plus compliqué, mm. à mon avis. Voilà. Après, peut-être c'est aussi justement des... On a aussi, nous, j'ai l'impression, ce cliché de... Tout d'un coup, ça fait que c'est mille fois plus sérieux et tout. Je ne sais pas comment toi, tu, tu le prends. Peut-être que ce n'est pas aussi big deal que pour bah, nous. Tu vois. Je, par exemple, si je me marie, bah, pour moi, c'est vraiment sérieux. Et du coup, ça va me calmer, ça va me faire grandir, ça, ça va m'apaiser. J'aurai moins besoin d'aller chercher ailleurs. Mmh. Et mmh. je serai plus concentré sur elle. Et, voilà. et en plus, si on a des enfants encore plus... Alors que si, par exemple, elle n'est pas mariée, bah, okay, je suis avec elle et tout, mais à tout moment, elle ou l'inverse, euh, on peut tenter de partir ailleurs. Surtout qu'aujourd'hui, euh, comme elle a dit, on divorce plus. Du coup, à la moindre petit truc, euh, petit, petit embrouille et tout, on part. Alors que peut-être que dans un mariage, okay, bah, on s'embrouille, mais genre, on s'assoit, on parle, on règle. Mmh. Tu vois Alors que peut-être, si je ne pas être marié, bah, vas-y, bah, écoute, je vais je boire <rire> un verre à mes potes et voilà, je ne reviendrai pas, c'est tout. Mmh. <rire> Ok, je vois, je vois. En fait, toi, le mariage, ça te permet justement d'avoir ce, ce côté qui te calme et tout, ouais, comme tu disais. Qui me calme, qui me casse, qui m'oriente ouais. et qui me fait surtout grandir. J'ai des responsabilités. Des... Moi, je pense que ça peut que m'aider et pas ouais. l'inverse. Ouais, je comprends. Moi, je pense que... Y a... Pour moi, bien sûr. <rire> Parce que typiquement, enfin, j'ai des amis très proches qui sont mariés ou... Ou ma sœur qui s'est mariée, j'étais maître de cérémonie, j'étais demoiselle d'honneur. Enfin, je, je comprends du coup totalement ce qui peut animer les gens là-dedans. Mais par rapport au fait de discuter, de s'asseoir et tout ça, pour moi, on peut le faire même quand tu vois, même quand il n'y a pas de mariage. Pour moi, ça dépend plus de ce que tu es en train de traverser avec la personne. Et si tu veux vraiment t'investir, pour moi, tu peux vraiment t'investir sans avoir la case « Ah, du coup, je, je me marie et si je veux vraiment m'investir ». Euh, et du coup, dès le moment où tu le veux vraiment et la personne le veut vraiment, je trouve que c'est important de pouvoir s'asseoir ouais. et, et de communiquer et de voir euh, qu'est-ce qui... Ouais. Après, il y a ça aussi, mais du coup, il y a aussi euh, l'aspect religieux. Oui. Du coup, euh, marier, c'est archi... Euh, c'est limite obligatoire, en vrai. Si tu veux, si tu veux fonder une famille, je suis allé chez les chrétiens ou chez les musulmans, du coup, tu peux fonder une famille sans te marier, mais du coup, tu es dans le péché, on va dire. Mmh, OK. Du coup, au niveau religieux et tout, euh, ça rentre dans les cases et... Si t'es vraiment religieux, il faut le faire. Ouais, ça, je... ouais, c'est clair. Ouais, bah, ma sœur, justement, elle est... Elle, est... elle est beaucoup dans la religion et du coup, c'est pareil. Enfin, non, elle n'est pas très religieuse, mais en tout cas, elle croit et du coup, ouais, elle a besoin après, de ça aussi. Tu peux ne pas être très, très croyant tant que tu crois en ça. Bah, voilà, c'est ça. C'est ça, c'est le plus important. Exactement. Et du coup, ça... ça fait partie des étapes de la vie. Du coup, pour moi, je pense que je marie aussi pour, pour la religion ou... Même pour les traditions. Mm -hmm. je, je pense que ma mère va très mal prendre de, si, je fonde une, si je fonde une famille sans, sans me marier et tout, que ce soit ma mère ou mon entourage de court. Du coup, je pense qu'il y a assez de trucs, de pression de famille qui, qui vient aussi s'installer et que tu ne peux pas te débarrasser en vrai. Mm -hmm. Si tu peux, enfin, tu peux te débarrasser, mais du coup, tu coupes des liens quoi, et ça, c'est pas cool. Ouais, c'est clair. Voilà. Donc pour moi, le polyamour, c'est une forme d'amour, 
C'est quelque chose qui est un peu plus à la mode, j'ai l'impression aussi euh, aujourd'hui. Et c'est quelque chose que je comprends beaucoup parce que j'ai une amie qui est polyamoureuse, en tout cas en ce moment. Euh, moi, je ne l'ai jamais expérimenté, mais voilà, je, je, je conçois tout à fait qu'on puisse avoir des relations amoureuses et des sentiments amoureux pour plusieurs personnes. Voilà. Et vous Peut-être euh, un jour, je, je voudrais ex expérimenter et euh, j'ai... Enfin, je, je, je comprends totalement hein, cette forme de, de l'amour. Et euh, je ne sais pas si je peux partager les amoureux avec les autres, mais moi, euh, peut-être que mm. je peux avoir les, les, les amoureux en même temps. <rire> ouais, C'est okay. mon avis. Toi, tu es d'accord d'être polyamoureuse, mais la personne ouais, qui est avec toi, elle ne l'est pas. Oui, oui. Okay. <rire> Et toi bah, moi, je comprends les gens qui font ça, mais personnellement, je pense que je ne veux pas expérimenter. Parce que pour moi, je ne pense pas que je peux tomber amoureuse, amoureux de deux filles en même temps. Et j'aimerais pas que ma copine et deux mecs, euh, moi et un autre, euh, je, non, je ne pourrais vraiment pas faire, euh, faire ça. Du coup, euh, du coup je ne sais pas comment ils font pour être amoureux de deux personnes en même temps. Parce que pour moi, techniquement, tu peux être amoureux, mais de la personne, pas deux. Enfin, comment ils font <rire> Et comment ils font pour qu'ils acceptent, que la fille elle accepte, que le mec, enfin que le deux mecs ou le défi acceptent C'est dur, non oui. Je suis d'accord que idéalement, euh, je trouve ça génial que si ça convient aux personnes, mais dans les faits, je pense que ça va être quand même un peu compliqué. Je pense qu'il faut beaucoup de communication, beaucoup de confiance, de. Mais. Euh... C'est vrai que jusqu'à présent, ça ne m'est pas arrivé, donc je ne peux pas parler de mon expérience. Mais tu as dit, tu as, as une copine, ouais, comment, mais... comment elle a réussi à, à matcher des mecs bien... <rire> ben En fait, c'est ça. Je ne crois pas qu'on se dit, tiens, si je devenais polyamoureuse, ça lui a un peu tombé dessus, tu vois. Donc en fait, elle, elle fréquentait un garçon, sans qu'il soit en couple ou quoi. Juste... Euh... Ils partageaient des bons moments, mais c'était pas non plus juste ils se voient le soir et ciao, après on se voit pas. Ils pouvaient passer peut-être un week-end ensemble et puis pendant une semaine ils se voyaient pas trop, enfin voilà. Et puis euh, comme ils avaient pas de statut et qu'ils savaient qu'ils étaient pas exclusifs, ben, elle a commencé par hasard un peu à, à voir quelqu'un d'autre et cette personne lui plaisait aussi et en fait elle s'est rendue compte que le mec qu'elle voyait à la base, ben, lui aussi il voyait quelqu'un d'autre et en fait. Dans, dans cette confiance, bah, c'était OK. En tout cas, pendant une période. Et après, il bon, y a une période où elle s'est un peu plus attachée à lui, et lui un peu moins. Et là, elle a commencé à plus vouloir être avec l'autre. Et donc là, ouais, c'est devenu plus flou. Mais il y a un moment où c'était vraiment, euh, vraiment OK. Et, et elle me parlait vraiment de sentiments. Donc, euh, ce n'était pas pour se donner un genre. C'est vraiment, oui, j'ai des sentiments pour lui et j'ai des sentiments pour lui. Et comme un des deux avait aussi des sentiments pour deux personnes. Quoi. Mais c'est vrai qu'il y a un moment où ça a évolué et c'est devenu un peu plus compliqué. Quoi. Oui, mais, mais, mais à mon avis, c'est un peu comme une relation, relation libre, non exclusive. Mais ouais, il, y a beaucoup, euh, il y a beaucoup de gens pour les amoureuses qui, qui habitent tout ensemble. Oui, c'est vrai que ce n'est pas à ce point, mais c'est quand même un peu plus que relation libre parce que... Oui. 
je sais pas comment t'expliquer, avaient... il y avait quand même des sentiments d'amour, du genre je suis amoureuse de toi et tout ça. Donc pour moi, ouais. c'est quand même un peu plus que relation libre. Mais après, c'est vrai que c'est pas non plus... Euh... Euh, j'ai euh, trois copains précis et puis, euh, et puis ça tourne et puis j'habite euh, avec plus de, plusieurs oui, personnes. Toi, ça, tu connais des, des gens mmh. qui ont ça, du coup En fait, non, mais j'ai pas mal euh, vu euh, des documentaires euh, et tout ça. Et, et euh, en, en fait, euh, par exemple, en, en Chine, euh, on a, on a l'histoire de polyamoureuse, c'est ça ouais. et, hum, mais c'est juste, c'est toujours euh, un homme et plusieurs femmes. Et c'est un, ah. un petit peu comme le, euh, dans le, les pays euh, musulmans. Mais du coup, c'est polygamie Oui, bien sûr. Et, euh, mais mais c'est toujours un homme et, et des femmes. Oui, euh, je comprends que dans, dans, les, dans les autres cultures, il y a aussi une femme et plusieurs hommes. Mais euh, pour nous, c'est un peu... Euh, parce qu'on a l'histoire... Euh, de, de, de cette forme de, de, de l'amour. Donc, euh, dans la so société moderne, et, euh, les gens euh, ont la tendance d'éviter cette situation. Euh, voilà. Mm -hmm. bah, bah, je comprends bien que, euh, par exemple, en Europe, par exemple, le, le roi a plusieurs de, de amoureuses en même temps, mais pour nous, c'est officiel. Donc, toutes les femmes... Euh, Trouve les femmes dans, dans le palais, les amoureuses de, de l'empereur. Donc, pour nous, c'est culturel et c'est aussi. Euh, ça pose la question des, des valeurs du, des femmes euh, dans la société moderne. Je, je suis sûre qu'il y a des gens en Chine moderne qui, qui expérimentent et, euh, cette forme, mais. Euh, parce qu'on a l'histoire de, de officiellement faire ça, donc c'est un peu compliqué. C'est un, mmh. com un peu comme un tabou en Chine. Mais euh... voilà, <rire> je sais pas. Mais après, pour moi, il y a une différence entre la polygamie et ça. Parce que du coup, la polygamie, tu te maries avec une femme. Et ensuite, avant même qu'elle se marie, tu dis bien que bon, bah, moi, je veux plusieurs femmes plus tard. Et si elle accepte, elle accepte. Et après, si elle accepte pas, bah... Elle ne va pas être d'accord pour se marier, mais du coup, si elle accepte, la personne peut avoir deux, trois femmes plus tard, que, en tout cas chez les musulmans. Et ça se fait en amont C'est en amont qu'il faut demander okay. Oui, c'est ça, c'est avant. C'est-à-dire que, en gros, tu, tu vois là, en fait, en vrai, c'est soit tu as deux possibilités. Soit tu signes un mariage exclusif, du coup, bah, c'est qu'elle, et, et tu prends une autre femme si tu divorces et tout. Soit, du coup, ça s'appelle mariage religieux. Tu, voilà, tu signes un papier en disant. Bah, elle, elle, elle aussi, elle signe si elle est OK pour que son mari choisisse trois ou quatre femmes, enfin, deux ou trois femmes, parce que du coup, c'est quatre max, deux ou trois femmes plus tard. OK. Et du coup, ça, elle le sait dès le départ, et ça, elle accepte, elle accepte, elle accepte pas, elle accepte pas. Mais du coup, le polyamoureux, c'est autre chose. Oui, c'est autre chose, quand même. C'est autre chose, en plus, c'est plus... Après, oui, les, les, les couples peuvent vivre ensemble, les trois, mais en général, c'est plus des aventures... Mais après, c'est pour ça que c'est intéressant. Là, je pense que c'est pour ça qu'on galère à en discuter. C'est que c'est vrai que si on en parle comme juste avoir plusieurs relations en même temps, ça fait beaucoup plus relations libres que polyamour. Mais du coup, je ne sais pas si on le définit comme ça. Pour moi, relation libre, c'est vraiment relation libre. Tu fais ce que tu veux. Et, et après, 
Mais c'est une catégorie, en fait. C'est ça, mmh. ça qui est intéressant. Une relation libre, il y en a qui vont dire il bah, y a le couple principal et d'autres aventures, mais pas plus, par exemple. Mais euh, c'est pour ça que je dis que le polyamour, pour moi, c'est quand même un peu différent parce que c'est vraiment avoir plusieurs relations qui sont vraiment euh, investies en même temps, peut-être. Oui, mais du coup, il faut, ouais. faut que les trois partenaires se connaissent. Et mais pas, je, je et pas, pas que juste la fille... Euh, bah pour moi, c'est vraiment... Pour moi, c'est en tout cas, c'est... T'acceptes la fille et le deux mecs. Et enfin, les trois se connaissent. C'est pas jour euh, mmh. que tu connais la fille et l'autre mec, tu le connais pas. Tu sais pas qu'il existe. Ouais, moi, ça, je crois pas, pas que c'est ça. Je crois pas que c'est ça. Enfin, je pense que ça peut être une forme de polyamour, clairement. Que tout le monde est OK, tout le monde se connaît. Ouais, Limite, ouais, ils vont ouais. boire des verres ensemble et tout. En tout cas, moi, les reportages que je vois à la télé de ça, les, les trois se connaissent vraiment, vraiment. Ouais. Et ils font pas derrière le dos parce que sinon. Si tu... Non, mais c'est pas derrière le, derrière le dos, mais c'est. Euh, je sais pas, j'invente euh, lundi, je vais voir Jean-Jacques euh, parce que euh, le lundi et le mardi, je suis avec Jean-Jacques et puis le week-end, je suis avec Jean-Michel, tu vois. est-ce que les deux se connaissent, Jean-Jacques et Jean-Michel C'est ça la question. Ah, s'ils se connaissent ou s'ils se connaissent pas, c'est pas important. L'important, c'est que, que la, les personnes que tu fréquentes savent que tu as plusieurs relations. Mais je ne crois pas que c'est ça qui fait que c'est polyamour. Oui, pas, en fait, c'est un, un certain degré de stabilité entre, ouais, voilà, entre, les, entre les, les, les amants. Ouais. Voilà. Et... Euh, ouais, ça c'est bien. C'est plus, plus stable de, de, euh, que la relation libre, libre. à mon voilà, avis. Peut-être que c'est ça. Ouais. Voilà. Du coup, si, ouais, si les trois se connaissent, ils sont d'accord, bah, du coup, ok, moi, il n'y a pas de problème. Mais si, si c'est la femme ou l'homme... Euh, qui va voir ailleurs sans, sans, sans le dire, même s'il le dit, mais du coup, ils ne se connaissent pas vraiment. Pour moi, ça compte pas trop. Mmh. Même, si, même si la personne, elle est honnête. Si la personne, elle te cache rien et que c'est OK entre vous, tu n'as pas besoin de connaître l'autre personne. Non, mais du coup, est-ce que, est -ce que, est, est que ça s'appelle comme ça, du coup Je ne sais pas. On a un problème de définition. Hein. Mais c'est bien pour ça qu'en fait, je trouve très intéressant maintenant, c'est on est dans, dans ce mouvement de libération de la parole sexuelle, de, de libération de la parole de façon générale, où on brise les tabous, il y a aussi beaucoup de mouvements féministes, de, de questionnements sur le patriarcat, sur la société capitaliste, etc. etc. Et je pense qu'on est en train de traverser un truc où on a envie de, de tout déconstruire, il y a beaucoup de gens qui ont peur des cases, je pense que j'en fais partie aussi. En fait, il faut juste penser que ces cases-là, elles, elles nous orientent. Mais après, dans les faits, euh, on fait un peu à chacun à sa sauce, j'ai l'impression. Il faut faire attention. Les catégories, heureusement qu'elles sont là, sinon on ne pourrait pas lire la, la réalité, parce que toutes les informations seraient toujours nouvelles. Mais c'est vrai que si on commence à tout limiter, on se rend compte que dans la réalité, ce n'est pas comme ça. Et aussi, j'ai l'impression qu'en fait... Euh, toutes ces choses-là, elles ont déjà existé, à mon avis, mais juste, on en parlait moins, quoi. Tout à fait, oui. C'est ça. Donc, euh, donc, voilà, donc les couples à trois euh, qui sont d'accord tous ensemble et qui font, mettre des trucs, et qui font même des trucs ensemble. Ou... Mais je trouve que c'est fou, parce que plus on en parle et plus on se rend compte qu'en fait, c'est pas si euh, précis. Ouais, c'est clair. <rire> donc, euh, voilà. Après, en général, ça dure pas longtemps. Ouais, c'est vrai que je connais... Je sais pas... Je ne connais pas beaucoup d'exemples où ça dure longtemps, ces histoires, je suis d'accord. Pour moi, c'est plus euh, un truc que tu as envie d'expérimenter, tu tentes, euh, mmh. c'est moi, un an, et ensuite, je ne pense pas que ça va sur 10 ans. Ou... Ouais, c'est vrai. De ce que je connais, j'avoue, non. Mais... mais je pense que ça peut exister. Oui, ça, oui, ça peut exister, mais dans ce cas-là, il faut être solide. Ouais, c'est ça. <rire> en fait, peu importe la relation ou la forme de relation, pour moi, 
par exemple, ce que je veux dire, c'est qu'il y, y a beaucoup de, de clichés et d'attentes et de culture et de, et de plein de choses et, puis, et de peur autour du mot euh, amour ou couple ou, et même tous les autres mots, justement. Et euh... Mais en fait, c'est toujours ce truc de, peu importe la relation, euh, considérer l'autre avec, euh, avec bienveillance, avec, euh, avec notre cœur, en fait. Enfin, là, le dire comme ça, je sais que ça fait vraiment cliché. Oui, euh, il faut communiquer, il faut ouvrir son cœur, mais c'est tellement vrai. Et je pense que c'est là où il faut faire attention aux catégories parce que, d'un côté, je suis tellement heureuse d'être dans cette génération et de savoir que, en fait, je peux à peu près faire ce que je veux. Euh, ce sera bien moins grave que si j'étais à une autre époque, je ne sais pas. Et euh, mais en même temps, toutes ces catégories, j'ai peur parfois que ça nous fasse perdre un peu d'humanité. Pour moi, même les gens qui font des coups d'un soir doivent se comporter avec bienveillance, avec un être humain, comme, comme ce qu'on fait enfin, je sais pas, de, dans la rue, avec nos proches, avec nos amis. Ce n'est pas parce qu'on est tout de suite en relation euh, amour et puis, ou, et, ou alors que ça implique juste une relation sexuelle qu'on doit commencer à se comporter différemment euh, selon la situation du genre. Si je suis en couple, alors là, euh, je peux offrir des fleurs et puis euh, on peut dire nos sentiments parce que comme ça, personne ne va avoir peur. Et... Non, enfin, pour moi, même en une nuit, euh, on peut avoir une vraie connexion avec quelqu'un et sans pour autant euh, être là, euh, bang bang et ciao, enfin, je ne sais pas. Et ça, ça, ça parfois, ça me, ça, me fait un peu... ouais, ça me fait un peu peur. « Ah ouais, mais vous n'êtes pas en couple, tu ne peux pas lui dire ça. » ou euh... Ouais. Ou, ou le contraire, en fait, ou le contraire. Ou pas te sentir assez libre parce qu'on est en couple, justement, et puis qu'il faut absolument rester ensemble. Ben, non, peut-être qu'il faut discuter, peut-être qu'il faut remettre en question la relation. Et... Tout à fait, oui, je, voilà. je suis totalement d'accord. Et euh, parce que euh, moi, euh, euh, soit, euh, comment dire, soit la relation euh, romantique, soit euh, relation euh, avec des amis et des familles, j'ai préféré une relation profonde. Et euh, mm -hmm. je, je crois que c'est aussi à cause de notre culture moderne, maintenant, euh, avec de, euh, de la technologie et tout ça, on a les applications, on a, euh, on, on, on a, on a plus euh, la patience de rencontrer vraiment quelqu'un. Mm -hmm. Et euh, il, y a, il y a, comment dire, euh, toujours des choix, des choix infinites, c'est ça Infinites. Infinites. Et donc, euh, c'est pour ça, euh, quelquefois, euh, je me sens un, un petit peu euh, consommée, mmh. bah, bah, mmh. une, comme une humaine, euh, comme, euh, comme euh, une euh, voilà, chose. Mmh. <rire> je ne sais pas mmh. comment dire en français, mais, euh, mais je, 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 comprends, je comprends très bien. Et, euh, tout le monde euh, a euh, envie de découvrir euh, et euh, avoir les choix et tout ça. Mais euh, je vraiment euh, espère qu'on peut euh, avoir des relations euh, plus profondes, soit comme euh, amoureuses, soit comme amies. Et euh, euh, ce n'est pas nécessaire d'être en, en, en couple, euh, tu vois. Mais, euh, mais je, voilà, je... Je, je, je préfère euh, faire des rencontres plus profondes et avec euh, plus de respect, comme, comme tu as dit mmh, mmh. avant. Je, je suis d'accord. Oui. Bon, d'accord, je, je suis d'accord avec toi dans le sens où aujourd'hui, on, on consomme beaucoup. C'est-à-dire, on va voir une fille, euh, 
on fait, on fait ce qu'on a à faire, ensuite on part, on voit une autre, ensuite une autre, ensuite mmh. une autre, sans jamais vraiment se poser, sans jamais vraiment en parler. Même si on parle, on fait semblant de parler, on fait semblant de, semblant de la complimenter, en fait, on fait semblant de tout. Et dès qu'on a ce qu'on a, bah, après on va ailleurs. Et du coup, euh, je trouve, euh, contrairement à d'autres générations, par exemple celle de nos parents qui, qui s'apprenaient vraiment à se connaître, nous on ne s'apprend pas à se connaître, on s'apprend juste à connaître ce qu'on veut voir et ce qu'on veut entendre. Et... Et c'est tout. Du coup, ouais, avec toutes ces catégories, peut-être que justement, on est un peu perdu dans le sens où il y a peut-être trop de catégories. Du coup, on va voir beaucoup trop ailleurs sans forcément, comme, avec, comme elle a dit, sans, sans forcément se poser, que ce soit en amitié ou en couple, parler vraiment avec la personne sans, sans, être, sans, sans être faux avec soi-même, sans être faux avec elle. Un peu comme, les, comme Instagram, où, voilà, où genre, tu montres ce que tu as envie de montrer sans plus. Mmh. Et du coup, moi, je pense que... Ouais, il faut juste revenir un peu comme avant, où il faut vraiment plus se parler et arrêter d'être hypocrite. <rire> tout à fait. Ouais, et puis c'est ce truc-là aussi. Euh, en fait, même si tout d'un coup, enfin, euh, je sais pas, peu importe, si tu as envie d'ailleurs de consommer comme ça, bah pour moi, même ça, c'est OK, mais c'est juste qu'il faut que ça soit tellement clair des deux côtés, parce que sinon, c'est... Oui, c'est ça, ça devient inhumain, alors que la technologie, au contraire, je pense qu'à la base... Euh, il ne faut pas trop la diaboliser, c'est un outil. Mais de se laisser trop aller là-dedans et de... jusqu'à se déshumaniser ou jusqu'à ouais, se comporter de façon pas, pas authentique, je trouve, ça... je trouve ça tellement dommage. Ouais. Mmh. Coup, en fait, euh... c'est... Oui, Après, peut-être qu'on ne fait pas esprit. Oui, ouais, oui. c'est vrai. Mais parce que justement, c'est là où je pense qu'il faut de la conscience, en fait. Mmh. C'est est-ce que tu te laisses vraiment aller là-dedans et... enfin, À quel point tu es en accord avec toi à quel point tu sais que la personne est en accord avec elle et à quel point ce que vous créez est, est, est OK. Je pense que c'est pour ça qu'il faut discuter. Sans faire des méga big deals du genre, alors, est-ce que tu penses que tu vas aimer Il y a aimer, beaucoup de gens euh, voilà. qui, qui, euh, comment dire, qui évitent de, de discuter. Voilà. Et, et je suis complètement d'accord que euh, il faut être cl clair, mais ce n'est pas très facile d'être ouais, clair. Ben ça, de début, en plus, Parce que, euh, par exemple, euh, il y a des gens euh, qui font, euh, qui, qui font euh, euh, certaines choses et son comportement, c'est totalement différent. Et, euh, mm -hmm. Donc, euh, c'est un petit peu toxique pour moi. <rire> Franchement, oui. oui. Euh, parce que euh, n'importe quel type de, de relation, pour moi, c'est... Euh, euh, il faut euh, investir, il faut euh, découvrir, il faut euh, euh, va, euh, comment dire, value, de people. Ouais. Euh, ouais. Mais euh, oui, c'est ça. Mais maintenant, euh, euh, c'est un peu comme fast food pour moi, la, la culture fast food. Mmh. Mais je pense qu'il y a une partie vraiment, mais qu'on est libre. Il faut. Oui. C'est vrai que ça existe, mais je pense qu'on il ne faut pas qu'on oublie qu'on a les moyens en nous pour ne euh, pas juste se laisser aller dans ce, dans ce flot. Mais après, par exemple, c'est difficile d'être clair dès le début. Si tu ne sais pas ce que tu veux, si elle ne sait pas ce qu'elle veut, si personne ne sait ce qu'elle veut. En mais fait, par exemple, fait... ça, ça se dit, je trouve. Oui, même si tu dis après, es... enfin, tu le dis, mais d'ailleurs, ça peut... Je veux dire, ça ne peut pas partir loin, en fait. Je ne sais pas ce que... Mmh, je vois ce que tu veux dire, mais... Je vois vraiment ce que tu veux dire, mais pour moi, si, si t'es... Pour moi, être clair, c'est OK, bah, je parle avec elle, et voilà, bon, bah, toi et moi, ça sera juste ça, il s'arrête là, toi et moi, ça sera juste ça, ça s'arrête là. Mais bah, ça, c'est si tu sais ce que tu veux. Donc, ça veut dire que si tu veux ça, effectivement, oui. Mais si tu vas vers cette personne et que tu n'as aucune attente, tu peux lui dire aussi. Je... 
que tu n'as aucune attente. Enfin, après, c'est sûr, s'il n'y a pas besoin que ce soit hyper mécanique, j'en salue, je veux te voir pour ci, ça. Enfin, oui, mais, bah oui. Bien sûr, mais je pense déjà, rien que si tu y vas avec cette intention, ça change la manière dont tu vas agir avec la personne, tu vois. Mmh. Moi, ça m'est déjà arrivé que je, je me réveille. C'est vraiment rare que, que, que je le fasse, même si je n'ai pas de jugement là-dessus, mais de tout d'un coup avoir une aventure d'un soir. Et ben là, j'y pense. Je sais que le, le matin, le garçon me disait, du coup, c'est quoi ce qui s'est passé là pour toi Et je disais, ben... Moi, je ne sais pas trop, je suis encore en train de le vivre. Euh, J'étais encore avec lui et tout. Donc, c'était un peu déstabilisant. Mais du coup, j'ai été honnête avec moi et je n'ai pas dit « Ah, c'était rien » ou euh, « Alors là, je veux me marier avec toi » parce que j'en savais littéralement rien. Et je lui ai répondu avec bienveillance. Et après, on a marché dans le couloir et tout. Et je lui ai fait un câlin. Et puis, il m'a dit « Oh, merci de me faire un câlin. Tu es tellement chou et tout. » Je dis « Non, mais c'est normal. » Il dit « Ouais, mais je ne pensais pas, vu, qu vu que c'était comme ça. » Je dis ah, « Ouais, mais en fait, c'est... C'était quand même une rencontre et c'était quand même incroyable. Et, et on ne sait pas où, où ça va aller, mais euh, ce n'est pas pour autant qu'on doit se comporter sans humanité. Mmh. C'est ça, je pense, qui est important. Je m'en bats la fond, mais... <rire> <rire> voilà. <rire> c'était un plaisir de partager nos vies ensemble, ce, ce sujet. Et c'est un plaisir de faire la connaissance. Voilà. <rire> Ouais, du coup, c'est bah, partagé, c'est un kiff de, de discuter, d'avoir des, des débats tout simplement, même si on n'était pas d'accord, qu'on est d'accord ou qu'on n'est pas d'accord. C'était cool et il faudra en faire plus avec des inconnus, mais du coup, bah, comme on n'a pas que ça à faire, <rire> du coup, on le fait rarement, mais en tout cas, franchement, j'ai kiffé et j'espère en faire d'autres avec vous, avec d'autres personnes. Voilà. Oui, pour moi aussi. Et je trouve que c'était chouette de faire... Euh... Un peu un date, à propos de date. <rire> non, pour de vrai, on n'était on était pas forcément d'accord sur tout, mais je trouvais très, très enrichissant. Et, et merci pour la bienveillance aussi. Voilà. Merci, <rire> merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin de cet épisode. Nous vous en remercions. Si vous avez apprécié la conversation et que vous souhaitez en savoir plus sur nos invités, vous trouverez plus d'informations sur eux dans les commentaires de l'émission. Si vous souhaitez soutenir une saison 2 de Current, consultez les liens dans les commentaires de l'émission également. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram à CurrentTheSeries ou de nous écrire via notre site web si vous avez des commentaires ou des questions. À très bientôt